0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, спешим вас обрадовать, сегодняшний выпуск нашего с Вадимом подкаста последний в этом году, больше вам не придется слушать наши высказывания на тему настольных игр, потому что сегодня все, что было в тринадцатом году, мы обсудим, и на этом нашу передачу завершим, по крайней мере, пока. Вадим, ты тут? Да, всем привет. Рад тебя слышать, Юр. Ну, давай немножко поговорим о новостях и к итогам года подвинемся чуть-чуть Что у нас случилось за неделю, которую мы с тобой пропустили? Не слышали? Ну, неделя у нас идет, во-первых, в подготовке к игрокону, который состоится 18 и 19 января 2014 года. Это будет крупный настольный фестиваль в Москве. Вот а, Уже было анонсировано, что в нем примут участие Мир Хобби, Звезда, Игровед, Студия Пандора. И появилась еще одна новость, связанная с Игроконом. Там пройдет еще и конкурс разработчиков настольных игр. Уже что-то известно о конкурсе? Значит, конкурс будет... ну. Проходить по достаточно уже типичной схеме, которая сложилась в существующей практике То есть придут авторы, каждый принесет с собой прототип, то есть готовую игру, в которую можно сыграть Ну там возможно она будет не фабричного качества, там какие-нибудь вместо фишек будут там пуговицы Или позаимствованные из других игр, карточки могут быть буквально от руки нарисованы Но ну, главное требование, чтобы вот этими всеми компонентами можно было реально сесть и попробовать сыграть в игру Рассматривать все эти наработки будет специальное жюри, куда включили известных блогеров Это Борис Гром, Михаил Лойко, Максим Троф... Трофименко и Павел Медведев Вот эти люди будут смотреть на представленные проекты и присудят две номинации Это самая интересная игра, номинация «Играть интересно» И самая оригинальная механика То есть будут выбраны, ну вот, в принципе, игрушка, которая хорошая, да, максимально такая уже, может быть, приближенная э, к тому, чтобы ее издавать И находка именно в плане механики То есть там проект, может быть, будет не блестящий, но в нем какая-то оригинальная механика, которую можно как-то развить или переделать когда заявки перестают принимать? Заявки принимаются до 8 января, и там основная сложность, которая у людей может возникнуть, там нужно прислать правила игры написанные. Как показывает практика, не все люди способны на бумаге изложить то, что у них есть в голове там, про свою игру. Но ну, предполагается, что на конкурс надо уже... Ну, то есть на конкурс предъявляется не идея, а игра, все-таки конкурс, Нет, да, и но... как может игра без правил существовать, это очень интересно. Нет, правила, они есть всегда, просто вот я, насколько знаю, некоторые люди, вот авторы, они говорят, вот я правила знаю, они вот у меня существуют. В моих там серых клеточках где-то Но вот на бумагу их как тяжело написать Ну знаешь, как с собачкой Что вот все понимаю, сказать не могу что типа этого написать так не круто. могу Нелестно, не, не нелестно так Не, ну действительно есть такие моменты Ну вот ребята из iGames говорили Что у них один игру придумывает Второе правило пишет что да, Я да, вот, говорит, не могу, вот... я не могу говорит, Прямо написать Интересно ситуация странная, ну, немножко странная. Но это нам с тобой может быть странно, потому что у нас с тобой работа связана там во многом с документами, да, их нужно писать там, и у тебя автоматически оттачивается навык там письменной речи, а те люди, которые с этим не связаны, вот, им может быть сложно сесть вот и что-то написать. Ну, возможно, да. А, ну, сам, самого игрока ну, мы ждем очень, ну, с большим нетерпением. А состоится он напомни, когда». 18-19 января. Угу, отлично. Ну, от уже совсем скоро, меньше трех недель осталось. Третьи выходные, а после праздников вообще считай вторые. Понятно. Пока там все очухают Ну вот я смотрю, что, в общем-то. Сайты, которые в около настольной ц... э... сфере существуют, пытают макс... пытаются максимально создать новогоднее настроение, запускаются конкурсы, да, я смотрю конкурсов прям очень... Ну да, вот мы, в принципе, озвучили это этот конкурс, который состоится на игроконе, а есть еще ряд предновогодних конкурсов, ну вот, например, правильные игры... Вместе с сообществом жур живого журнала Арсенал настольных игр Запустили конкурс новогодних демотиваторов Там всем желающим предлагается Создать демотиватор на тему настольных игр Но ну, если кто не знает, что такое демотиватор Это картинка там с оригинальной подписью Которая предполагает там одновременно Чтобы человек, прочитав ее Расстроился и удивился этот конкурс, он стартовал уже несколько дней назад. Там работы принимаются до 5 января включительно. И в этом конкурсе будут три победителя. Одного выбирают организаторы отдельно правильные игры, отдельно сообщество арсенал настольных игр. И еще будет случайный победитель, просто который там, я не знаю, броском кубика или еще как-то определят и дадут приз ему. Награды это будут игрушки От правильных игр Их последние релизы э, Игра поселенцы Можно будет ее получить Игра эволюция случайные мутации И игра Эодор э, Тоже которую они выпустили Этой осенью угу. Хороший конкурс Ну такой, знаешь это. Я думаю что для конкурса э, Не самое главное э, Ну вот не самое главное даже призы сколько такой низкий порог вхождения да чтобы все могли поучаствовать вот чтобы этот дух соревнования как-то вот проник в сердца людей и я думаю что как раз таки демотиваторы это достаточно простое задание которое ну, там, любой может выполнить, и вот запустив такой конкурс, все поучаствуют, всем будет интересно, будет соревновательный момент. Думаю, это очень здорово, это очень круто, что ну, достаточно такое простое задание. Да, вот, это, да, это интересный конкурс, ну и в принципе от него и результаты будут достаточно интересные, я считаю. Вот, Но ну, лично мне будет просто интересно полистать вот эти демотиваторы. Там которые опубликуются. Я обязательно потом сделаю подборку, которая мне больше всего понравится. Тоже Это отдельно тоже такой глаз народа, глаз Божий. То есть люди будут да. писать о демотиваторах те вещи, которые их действительно беспокоят, да, и которые, да. которые требуют внимания. Я думаю, что, может быть, эти демотиваторы какие-то темы, которые будут превалировать в этих демотиваторах, возможно, станут темой для обсуждения в нашем следующем подкасте. Я смотрел, что вот Тессера тоже аналогичный, практически аналогичный конкурс запустила конкурс новогодних открыток. Вот, тоже низкий порог хождения, тоже достаточно приличный приз. Любая игра из каталогов двух сайтов, я, честно, названий не запомнил. Немецкий интернет-магазины. Да, да, да. по-моему, какие-то. Вот тоже низкий порог вхождения, тоже, я думаю, большой отклик получится от граждан и Я думаю, что будут интересные экземпляры, на которых тоже мы потом. Можем ну сделать. это даже более такой простой, наверное, конкурс, потому что в демотиваторах ты должен, по идее, там, ну некую идею заложить, да, там, чтобы у тебя органично сочеталась ну, да, да, демотиватор, картинка у демотиватора и... должна быть логическая внутренняя структура. Да, да, чтобы взаимосвязь между картинкой и подписью к ней. Угу. А тисеровский конкурс – это конкурс настольных открыток, там. В принципе, просто нужно что-то такое красивое на тему ну, Нового там, года настольных игр, да, да. Это. Не обязательно Нового года там, в принципе, речь идет о любых праздниках. То есть и с 8 марта можно поздравлять, там и с 23 февраля, и мир труд, май там вплоть до дня конституции. не знаю. Вряд ли кто-нибудь будет делать открытку, конечно, настольную на эту тему, но тем не менее. Ну, какой то можно параллельно, например, провести пока, между правилами Варх... Вархаммера и Конституции. Никто не читал. Не то, Вот. Ну, я смотрю дальше вот. Твой новогодний конкурс обзоров. Мы его анонсировали? Нет, мы его не анонсировали. Ну, давай ты анонсируешь, а потом я тебя покритикую. Хорошо. Ну, это конкурс вот то же самое, что я делал месяц назад, когда... А к своему дню рождения я предлагал людям написать обзоры, потом вы выбрал лучший, определил победителя, плюс одному из обзорщиков еще в случайном порядке тоже его определил и отправил игру. Вот это будет та же самая идея, я предлагаю до 15 февраля всем желающим присылать обзоры, они будут потом публикованы на сайте, я точно так же по своему усмотрению выбираю, что мне больше всего понравится и человека награжу. Там тоже у меня прогрессивная система, там можно будет любую игру выбрать из доступных в продаже. Ну и там в зависимости от числа, сколько придет обзоров на конкурс, там определяется потолок цены. Вот Плюс опять будет один случайный бонус. У меня дома лежит запечатанная коробка с игрой Эво Веб Динозавров, которая издавалась в России уже лет, наверное, 6 назад. Это такой раритет. Вот я ее кому-нибудь отправлю. Игра хорошая. Или да, так? игра, игра, игра хорошая, интересная. Я тебя хотел покритиковать. Вот, посмотри, конкурс демотиваторов, конкурс новогодних открыток что такое новогодняя открытка, это ты берешь, ну, там, какое-то подручное средство, там вплоть до этого, до да, Microsoft Paint. На любой картинке пишешь какую-то фразу там, и отправляешь, и у тебя есть шанс выиграть игру за 50 евро. А у тебя конкурс обзоров с требованиями, сколько-то знаков тебе нужно обязательно? У тебя, у тебя там требования, что игра должна быть новое желательно, еще там что-то. У тебя столько рамок поставлено для уважаемого нашего гипотетического участника конкурса, что у ну, него как бы особенно в Новый год желания не будет. Да, да, я боюсь, что, да, порог вхождения в твой конкурс, он гораздо выше, чем... Ну, с другой стороны, продукт качественнее, да, получается, что одно дело люди накидают Открыток, все про них забудут, а здесь будет обзор какой-то в базу знаний, в предмет обсуждений. Здесь, конечно, с другой стороны, конечно, более качественный продукт. Ну, здесь вообще хоть какой-то продукт, конечно, открытки и демотиваторы, ну, ну, открычие. Чисто... Там может быть тоже какой-нибудь демотиватор найдется, который будет там, в аналы истории войдет и будет в качестве. Ну, я думаю, что это, это больше такая промо-акция, да, то есть чтобы вот немножко. Мы, мы тоже можем с тобой поучаствовать, кстати, в демотиваторах и что-нибудь придумать на тему там настоящих настольщиков или всяких уловок и подводных камней. Ну, можно, можно, да. Настоящий настольщик идет на рыбу До какого числа там принимают? До 14 января. Ой, ну прекрасно, до 14 января, я думаю, 1 января проснусь и сяду демотиватор писать. Обязательно. Вот. Что еще у нас случилось? Давай мы так с тобой постараемся сжатенько-сжатенько так все обсудить. Что у нас э, еще? Но у нас еще есть два свежих релиза. Это компания Звезда. Значит, первая, они выпустили игру под названием Галаксия. Вот ее, по-моему, даже с тобой не анонсировали в наших подкастах. Игра, я бы даже не назвал ее настольной игрой, это скорее детская игрушка. Немножечко надо. На сейчас сразу я вот чувствую, как сжимаются, белеют костяшки пальцев у наших слушателей. Что мы опять очередная, очередная ухобойка у нас вот в нашем. Предположительно, хардкорном подкасте ну, вот, звучит. Но, тем не менее, эту новость это выпускает э, компания Звезда, которую мы любим и ценим. Вот. А, знаете, как вот э, семью не выбирают. Издателей тоже не так много. Нам не можем их выбирать. Должны любить, какие были такими, какие они есть. Ну, вот звезда. Мы любим звезду такая, она есть. Выпустила игру Галаксия, где надо ниточки просовывать через специальные шпиндели. И в связи с этим там как-то космический корабль перемещается. Ну в общем да ну... нет, он даже не перемещается. Там просто этими шпинделями ты свой путь отмечаешь и у тебя там что-то они не должны что ли пересекаться? Ну, это знаешь, как примерно уровни, вот детская игра, там соедини вот линии точки там от 1 до 50, и у тебя получится рисунок там Ну это в любом случае для мелкой моторики детской и для какой Ну да, да, она, она заявлена, чем тупить в айпад, Это в любом случае, да, ниточки какие-то. Она заявлена прямо от 7 лет, вот и партия 10 минут, и от одного человека, хотя, честно говоря, даже непонятно вдвоем, что там делать. Ниточка это все равно одна. Да, она одна? Да, ну вот там катушка-то из нее вот крутишь, там, это ага. нитка, это как бы твой след вот в космосе остается, там, инверсионный этот. Нет в космосе инверсионного Ну, но нету, но чтобы показать, что ты там где-то полетал. Окей. Okay. Ну, видишь, звезда как-то смещается. Ну, кстати, это звездовская тема, достаточно такая... Полуабстрактная игратера, игрушка, да, такая очень у них есть, плохожина. да, игры для детей. Это вот из того плана. Mm -hmm. У них там на всякие они выпускали, где тоже там не столько игра, сколько зато там есть фигурки всяких там дядей Федоров там и Шариков. Mm -hmm. Ну, фигурки у них проблем никогда не было. Там, они вообще ну, да. лучше всех. Вот, Плоский мир. Я как большой поклонник Терепрачта. И небольшой поклонник его дочери. Вот. Очень рад, что по, по плоскому миру выходит новая игра. Ведьмы. Ведьмы это одни, один из, скажем так, упрачта ну, если вы читали, то вы поймете, о чем речь. Дело в том, что в плоском мире существует несколько групп персонажей, вокруг которых развиваются разные романы. Да? То есть есть, например, городская стража, есть Ринсвинт, есть ведьмы, есть смерть. Да? И по поводу вот этих персонажей, ну, там, происходят разные ситуации. Вот «Ведьмы» — mm -hmm. одна из таких групп персонажей. Очень рад, что по Терри Пратчетту выходят игры. Очень рад, что люди будут привлечены к, на, на самом деле, очень хорошей литературе, качественной. Я призываю вас пересилить себя, читать Пратчетта в оригинале, потому что это великолепный английский язык, просто потрясающий. Значит, и, ну, и в связи с этим мы с Юрой обсуждали эту новость перед подкастом, перед записью. Я бы хотел сделать замечание. Мне очень не нравится, как переводят ну, Персонажи Мы, мы вот спорили, да, что Терр Толкин завещал э, этого Бильба Бэггинса да, переводить именно как, вот, что он имеет отношение к сумкам, то есть сумкинс, торбинс, ну, вот как вот в канонических переводах русских. Э, и, и делают, собственно. Вот. Но мне это очень не нравится. Мне кажется, что никогда это изящно не получалось. Вот в качестве негативного примера я могу вот росменовский перевод Гарри Поттера привести. Что я считаю, что это просто катастрофа, что там происходит э, с именами, фамилиями персонажей. Вот. Ну и в, в случае Терри то же самое. Мне кажется, что вот эти все переводы, они достаточно корявые получаются. Вот, ты знаешь, наверное, специально вот для таких вот узыскательных и требовательных к читателей, прочитай как ты. Я открыл правила и тут прям на первой Странице сразу идет такая врезка Уважаемые игроки Использованные в игре имена персонажей И географические названия Соответствуют авторскому оригиналу И принятому на территории России переводу Произведений Терри Пратчета Звезда не несет ответственности за содержание Авторских материалов, а также любую возможность Неверных толкований данных имен Или названий пользователями игры Но... вот. А перевод Вот тут, ну есть какие-то имена Вот я вижу, вот Тиффани Бали Петулья Пит, mm -hmm. хрящик. Mm -hmm. вот, Какие-то, вот, это, видать, географические или некая... черная Алисия. Это, скорее всего, новые персонажи. Там, нет, никакого отношения к ведьмам прачечта вот эти имена не имеют. Я так понимаю, что этот карт... ну, это будут твои персонажи. То есть ты выбираешь mm -hmm. между ними. Вот. Но в любом случае, мир Терри Пратчета, плоский мир, он чрезвычайно богат. И я думаю, что даже если игра там окажется не очень интересной сам по себе, потому что я так понимаю, что отзывы поступают не очень положительные. <coughs> как мне Юра сказал сам, я еще не смотрел. Ну вот да, игра, ее в принципе ждали, потому что уже в прошлом году был опыт издания игрушки «Плоский мир» Порк, ее придумал Мартин Уоллес, и игра оказалась достаточно хорошо воспринята и во всем мире, и в России ее также звезда издавала. Ну и в нее реально играли. Вот у меня был даже эпизод, просто мы там чей-то день рождения отмечали в кафе. Я смотрю, люди за соседним столиком играют в этот плоский мир. Вот. И когда год спустя заявили, что в серии Плоский мир выйдет еще одна игра, ведьма, которую также будет создавать Мартин Олес, ожидания были высоки достаточно у всех. Но вот люди, которые успели поиграть в нее, пишут, что все как-то очень сильно просто. Особ... Даже по сравнению вот с плоским миром Анкмарпорком, которая тоже как бы не вот прям там сложная игра, она очень доступна в том числе для новичков. Угу. Ну, а я, вот на... эти... я надеюсь, что это все равно не, не станет препятствием, потому что ну, фирменный юмор вот, э, плоского мира, я думаю, что он все равно снивелирует да, какие-то недостатки, потому что настольная игра все-таки это не столько, наверное, не только не столько механика какая-то атмосфера. А вот уж чего-чего атмосфера то вот у плоского мира, я думаю, предостаточно. То есть это на самом деле эпическая, ну уже там сколько, больше 20 да, романов, эпическая ну, да. серия произведений, достаточно остроумная и, надо сказать, не неугасающая. Потому что я вот когда читал, то есть я примерно, ну у меня было два этапа, mm -hmm. когда я читал, да, я дочитал до «Стражи», до «Городской», и, и бросил, потому что ну, мне показалось, что серия сходит на нет и как-то любимые герои уходят ну как-то он отходит от, меняет постоянно фокус, да, то есть с одних героев на других а потом я возобновил чтение и обнаружил, что последние книги, там, ближе к последним те, что после «Стражи», да, идут, вот, они гораздо лучше чем предыдущие и богаче и смешнее, это удивительно, то неувидающая совершенно серии. Я надеюсь, что вот, вот эти элементы, да, которые делают популярную книгу, они все-таки выправят какие-то недочеты. Потому что ну, настоящий настойщик, он достаточно требователен, но требовательный иногда в тех местах, где не должен был... был был бы быть таковым, да? То есть, ну, то, ну что там, если игра до, ну, призвана быть простой развлекательной там, с низким порогом хождения без трехтомником? Да, <laughs> не, ну с трехтомником правил, с, с отличной атмосферой, э, с художественным наполнением, может быть ей может и, на и надо быть чуть-чуть проще, чем ожидается. Ну, как ты считаешь? Ну, не знаю. Вот ты сказал, что там механика может быть не главная, а главная атмосфера. Вот я, наверное, с этим не соглашусь, потому что я рассматриваю игры всегда вот именно с точки зрения механики. Вот применительно даже к тому конкурсу обзоров, вот там отыскивают на самом деле механики. Потому что это именно вот соль, сердце игры. Если у тебя хорошая механика, то играть можно хоть на салфетках. Если у тебя механика одна и та же, то получается вот эти вот там хронологии всякие, мухобойки там, которые клоны Уно и прочие там. Ну, согласен согласен я, я не претендую на авторитетное мнение у меня просто я наверное говорю из вот таким образом из-за того что у меня все-таки есть надежда ну знаешь как вот выходит любишь ты вот серию крепкий орешек идешь вот у -у -у. на последнюю часть вот крепкого орешка у тебя и, кровь идет из глаз да и ты ждешь что все-таки это будет вот как как в старые времена да и ты испытаешь те же эмоции а в итоге да у тебя кровь из глаз что ты, ты хочешь себя убить вот, в этот момент <смех> это какие-то совсем не те эмоции да, <смех> да что да. ты раньше испытывал <смех> Да. и у меня вот поскольку с плоским миром у меня связаны только положительные эмоции я все-таки надеюсь, что меня автор вот игры не подведет и даст мне интересную игру, в которой мне будет интересно играть. Именно и вот эти эмоции положительные, которые были от прочтения книг, я и компьютерных игр, кстати, шикарный квест был Discworld, две части, прекрасный вообще, довольно давно уже существовал. Я еще в школе, надмечился. не учился Мне не доводилось вот, Прекрасный был компьютерный квест В эпоху рассвета компьютерных квестов вот. а, Тоже было много положительных эмоций Он мне доставил Я надеюсь, что игра это и вам, и мне Тоже доставит много положительных эмоций Я очень на это надеюсь У меня вот только это во мне говорит Вот это вот желание А все может оказаться как спектр орешка, К сожалению <кười> да, <кười> да, от этого никто у нас не застрахован вот я так, да. Есть еще пара новостей от мира хобби Они под Новый год э, пообещали выпустить какую-то игру тоже Как раз вот хардкорную, чтобы удовлетворить запросы опытных игроков Но вот у нас до Нового года осталось буквально два дня Пока анонсов нет Что это за игра такая неизвестная Ну я вот даже, честно говоря, предположить не могу, что это такое После того, как они выпустили зомбицид можно ожидать все что угодно фактически ну вот на сайте Tessera выпустили э, э, текст э, такой э, скажем так выжимку, выжимку из, интервью. из интервью да тут очень много интересных фактов то есть о, о сотрудничестве с Fantasy Flight Games с Madi с Wargaming Net, э, ну куча, куча всяких. То есть, ну, мир хобби просто процветает, я смотрю, и рвется вперед, и я так понимаю, что не оставляет ну, вот ну пространства да, да. для манёвров. Все будет хорошо. Да. Вот, вот я хотел бы немножко все-таки, прошу прощения, погадать, скажем так, на кофейной гуще, да, насчет того, что, что это может быть за такой сюрприз, чтобы прямо вот люди ахнули, да, от того, что скажут, вот на русском выйдет такая-то игра, вот я, например, был бы вот так вот сильно впечатлен, если бы издали Twilight Struggle, угу. вот эту вот мрачную борьбу, которая до сих пор удерживает а, первую позицию на борт game Geek, в общем мировом топе настольных игр, ее за границей издавали уже три раза, то есть у них существует третье издание, вот Игра шикарная просто, я считаю, она очень глубокая, но при этом весьма и весьма доступная, то есть можно буквально вот человека посадить, который ничего не знает об играх, и, и он научится там потихонечку, ну плюс тема такая шикарная, которая, ну у нас-то в стране она всяко там... Ну, ты вкратце близка. расскажи, потому что не все же знают, ты так прям говоришь о будто... Twilight Struggle, как будто бы... Twilight это игра о холодной войне, это игра о противостоянии двух сверхдержав, СССР и США, которая начинается в 1945 году и заканчивается в начале 90-х. <свят> То есть там на территории всего мира нужно сражаться за влияние в странах, в регионах, и э, перетягивать канат США пытается свою идеологию Проталкивать, СССР свою И вот, длится Все это в реальном времени Где-то полтора-два часа И потом определяется, кто все-таки Захватил больше влияния В мире и что там будет у нас Коммунизм или капитализм Да, условно ну, Впечатления шикарные там В игру встроены большинство Исторических событий, известных там начиная от создания атомных подводных лодок и заканчивая запусками в космос людей там, и всякими Карибские кризисы, карибскими кариб, кризисами да. Да, убийством Джона Кеннеди падением Берлинской стены там и перестройкой в СССР угу. да, и Игрушка из тех, которые требуют локализации, там сотни с небольшим карточек, каждая из которых содержит некий текст, он не очень сложный. Похоже на игру, вот мы с тобой давно играли, Дефкон, по-моему, назывался, да? Да, это она и есть, да? Дефкон это один из параметров. Вот карта вот эта мира, если ты помнишь, и на ней же тонечки всякие, да, красненькие да, синькие. Да. Вот это и есть, Twilight Struggle Да, это давно было-то, это очень давно мы эта играли. Это игра 2005 -го года. Да, мы очень давно в нее играли. Сайта еще не было, мне кажется. Сайта еще не было. Ничего еще не было, игра уже была. Понятно. До начала времен. Да. Точно, слушай. Видишь, какой я не настоящий настольщик. Играл в вот, игру. а больше, честно говоря, ну вот, ну я думаю, о вот таких вот каких-то больших там коробочных играх, да, которые известны на весь мир, ну что можно еще? Вот, Mage Knight можно предположить, ты его видел. Да, да, Но да. не идеальный вариант для локализации. Очень много компонентов, очень много текста, и главное, это все вот во-первых времени требует большого, ну, чтобы играть. Ну, да, и места много, и вот эти всякие фишечки все время перекладывать, это очень-очень угу. такое. Ну вот, вот, дай бог, может быть, да, Twilight Struggle, да. Ну, а более реально, вот, конечно, твоя Struggle, это такие, ну, мечты, угу. а так, более вероятно, это могут выпустить, вот есть игрушка Race for the Galaxy, борьба за галактику, она на русском выходила в 2008 году, и к ней в Америке уже издали Три дополнения и одно такое, ну как бы четвертое дополнение, несовместимое с предыдущими тремя, вот может быть что-то на русском выпустят, какой-нибудь доп для нее. Или еще есть тоже популярная игра карточная, называется Инновация, вот может быть для нее дополнение, вот, прямо вот на супер настоящих настольщиков и инноваций даже я не могу осилить почему вот нет разрыва шаблона от выпуска дополнения к инновации ну да да то есть если вот задавать параметры такой что подарок любителям игр посложнее что вот вы все обрадуетесь странно как-то что это будет именно дополнение к инновации жаль бы если это так окажется да вот Планов, планов я смотрю, у Мира Хобби просто не счесть. Тут и даже, даже браться, перечислять это все. Русское издание второй редакции Тисента, Робинзон Круза. Робинзон Круза очень хорошая игра. Я, ну, я сам даже жду, когда она выйдет, потому что там немножечко... Мой скромный вклад в перевод на русский язык внесен. Мне интересно будет пощупать вот Как это будет вживую выглядеть mm -hmm. Вот эти карточки и правила с текстами Ну вы тот, без, которые... без надмозга переводите, да? Стараетесь Ну конечно, у меня главный критерий Чтобы людям было понятно читать Тут, ну в принципе ты Переводится обычно подстрочно Да, mm -hmm. Вот у меня есть опыт Вот в той же Race for the Galaxy Она когда вышла в 2008 году Там был перевод Ну правило Коробку вложены, переведены все официально на русский. Ну и стали появляться отзывы в интернете, что правила как-то не очень понятные, да, не очень хорошо написаны. Я выполнил такой эксперимент. Я вот эти правила не читал, русский перевод официальный. Я взял английские и самых просто перевел с нуля. И потом вот сопоставил то, что перевел я и то, что вышло официально. Ну вот как мне кажется, мой перевод оказался намного понятнее И мне было очень приятно Его даже на сайте потом официальном опубликовали чтобы люди тоже могли пользоваться Ну и там были отзывы, что вот человек, например, купил игру Открыл этот буклетик с правилами, почитал и у него не возникло понимания, как в это играть. Потом он прочитал мой перевод, и ему сразу стало все понятно. Угу. Ну, Но я там исхожу из того, что я допускаю возможность, что какие-то абзацы можно переписывать, например, целиком, да, ну, материал по-другому подавать, просто потому что я уже в это поиграл, и я знаю некоторые нюансы, как это объяснить лучше и донести до людей. Ну, обычно же как, просто вот переводчику дают, да, пусть он там, может быть, и с настольными играми знаком, но он не, не обязательно играл вот именно в ту игру, которую он переводит. Mm -hmm. Поэтому он вот есть у него текст, он его как бы на русский адаптирует, но при этом он доносит ровно тот смысл, который был изначально заложен. А я, может быть, вот там какие-то нюансы еще дополнительные открывал. Ну вот недавно была, была такая ситуация, я просто обалдел, я вот смотрел сериал «Мэдмен», mm -hmm. значит, и там в одной серии а, а, актриса, ты кстати это, знаешь ее по сериалу "Комьюнити", знаешь "Комьюнити", смотришь Элисон Бри, да, да. Вот. отличная актриса, да-да, и она там в какой-то момент говорит мужу своему, ну там понятно по-английски, она говорит, посмотри на, на, на ну, у меня мешки под глазами. Вот. А там, очевидно, человек переводил, не видя, да, то есть он uh -huh. писал э, текст для переводчиков, по, видимо, по субтитрам. По субтитрам. Да, не, не видя, и он... Э, я не помню, честно говоря, по-английски, как фраза звучала, что, ну, какое-то время назад произошло, я уже, честно, не помню. И, и, и она говорит ему, посмотри на мои чемоданы. Ну, то есть там секс, бэкс, там, я не знаю, какое слово, да, там было... Например, он говорит, посмотри на мои чемоданы. Бильбо Сумкинс, это туда в Да, да, то есть это над мозгом вот чистой воды. И я понимаю, что должен ты переводом игры заниматься человек, ну, первое правило, заниматься человек, который хотя бы в игру играл, а не просто, хоть он там сто тысяч раз э, супер переводчик, если он не понимает контекста, он и не э, не сможет нормально перевести. Но там или на самом непонятный. деле есть еще такой нюанс. Вот, в силу того, что я уже достаточно давно uh -huh. этим делом увлекаюсь, у меня и большой опыт есть принуждение людей вот к осваиванию новых игр когда я их ставлю перед фактом, кладу на стол новую коробку, открываю, ее что-то там достаю и начинаю объяснять, как в это играть. Вот у меня поэтому уже ну, есть понимание, как лучше правила донести, там, какие моменты, может быть, сразу озвучить, что там можно бы придержать, на что там обратить внимание, что подчеркнуть. Угу. Ну, вот. Это тоже не каждый переводчик просто может. Да, это, кстати, вот тема была про МТГ, когда МТГ выпустили на, на русском языке, там вот этого надбозга было очень много. И вот эти все термины, тап, скрай, там... А, mm -hmm. Вот э, они до сих пор люди пользуются английскими словами, потому что ну, как бы, русский, ч... русский язык в этом случае неорганично. Не ну да, тап это что повернуть? Да, 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 Карточная игра престолов, когда вышла, там тоже свой термин. Они изобрели Книл, mm -hmm. типа склонить карту. Mm -hmm. Ну а по сути, там тот же тап. Да. Ну, прикольно. Ну, и самая главная новость недели давай мы к ней перейдем. Я считаю, что это действительно очень важно. Твоему сайту borgamer.ru исполнилось 7 лет. Это огромный срок. Это люди в школу идут уже. Да это ужасно просто, я считаю. 7 лет. Ну вот по секции комментариев огромное количество людей тебя поздравляют. Я тоже тебя поздравляю. Спасибо. Вот. Ты, ты огромный молодец. Просто очень-очень ну, важно, что ты не, не потерял э, запала былого. Несмотря на то, что э, ты вроде как чуть-чуть пореже стал писать. Ну, как бы жизнь-то она все сложнее и сложнее становится. Да. Ну, да? Это-то это, это понятно. Вот, но все равно за 7 лет не потерял запала занимаешься и до сих пор интересуешься настольными играми, у тебя как бы, не сменился фокус, вот это действительно удивительно, просто удивительно поразительное обстоятельство это круто, давай еще семь, потом, еще семь, так может быть 70 лет Вполне возможно, что при нынешнем уровне медицины ты даже до 70-летия сайта. До, Бор... до 77-летия. Да, может Летия. быть, и до 77-летия сайта. Вот, что это? Чего тебе я желаю, вот. искренне. А, ну, у нас в связи с этим ну, можем отметить событие, что мы подкаст начали записывать. Это, наверное наверное да из седьмого года это самое значимое событие потому что ну реально конечно времени все меньше и меньше у меня остается на сайте я там уже и ночами бывает пишу когда уже глаза слепаются и буквы путаются и новости не все может быть уже успеваю освещать и обзоров делаю значительно меньше там, и перестал я публиковать всегда раньше было как вот новая игра пришла я ее Обязательно коробочку открою Там все пофотографирую Что внутри лежит там с приближением С увеличением, чтобы читатели могли Рассмотреть там все эти фишечки, карточки Сейчас такого уже не делаю Но зато вот наш тот формат подкаста Он позволяет охватывать все события Прошедшей недели Вот пусть я об этом не писал Но мы с тобой о них поговорим Это, кстати вот зрители, то есть слушатели наши Все время требовали, чтобы не пересекалось У нас содержание подкаста с теми постами, которые за неделю отчетно опубликованы. Мы стараемся к этому двигаться. Да, случае, оно, да? оно вот так вот и Ну получается. и надо сказать, что э, подкаст вызывает достаточно такой ну, живой интерес, как положительный, так и негативный. Вот, например, предыдущий наш выпуск, восьмой, он вызвал диаметрально противоположный отклик от граждан э, ну, там, от э, того, что да, это был самый классный выпуск, самый интересный, до того, что прекратите это делать, я так больше не могу выключить это немедленно. Вот. Ну и, собственно, вот показатели, да, статистика говорит о том, что это самый прослушиваемый наш выпуск, несмотря на то, что он... В целых два часа, да, часа нас, да, рекорд по продолжительности мы поставили. Ну и вот, конечно, вот 7 лет, ну, действительно, это огромный срок. Если бы мне кто 7 лет назад сказал, что вот столько времени пройдет, а я все еще буду что-то сюда писать, я бы, наверное, не поверил. Никто бы не поверил. Никто бы не... Ну вот уже в жизни все тысячу раз поменялось, а вот сайт все еще остается. Ну это такая константа, да, твоя? Да. То, то что постоянно существует, наверное, уже... Он, он, он уже главнее да он тебя захватил знаешь как у лема у этого такие темы про перенос сознания в компьютер да когда ну в какой момент вот когда технически возникнет вот возможность заменить сердце заменить почки да нет нет квантовое сканирование когда квантовое состояние мозга твоего возможно будет за ну, как бы зафиксировать и перенести их в программу в какой момент вот ты сидишь, например, и у тебя сканируется мозг твой, да, и э, твои твои процессы в голове, они возникают в компьютере одновременно, да, как бы дублируются. Вот в какой момент э, сознание переносится в компьютер? Вот у тебя, интересно, уже произошло вот этот перенос. Ты же постоянно пишешь, да, твои ну, мысли, я, да, я... там какие-то рассуждения. То есть, чуть теоретически можно построить алгоритм программный, да, по которому э, ну, там, можно воспроизвести уже характер, твой ход мысли, да. Чтобы, вот. чтобы за меня какая-нибудь да. программа, я бы с удовольствием тоже, с такой помощью. Я по полгода, наверное, этого седьмого Искал все людей уже Там писал, просил говорю, Ребята, там, давайте, помогите мне, пожалуйста Какие-нибудь материалы делать Но есть несколько желающих Там эпизодически помогают Но вот такого, чтобы человека Чтобы на постоянку кто-то содействовал, к сожалению Найти не удалось Ну и вот, я не знаю, ты для того, чтобы сознание у меня не перенеслось, или, потому что я ленивый такой, я, конечно, не, стараюсь не делать так, чтобы писать каждый день, я там могу сесть как-нибудь. Раз или два, может быть, в неделю аккордно написать там энное количество черновиков, а потом их просто регулярно публиковать каждый день. Угу. Но бывает иногда, когда. Ну так, это везде так, то есть там передачи по телевидению, там под по радио, они так и записываются большими сериями. Это же не значит, что Леонид Якубович там каждый там идут, я уж не помню. По пятницам, каждую пятницу приходит. Вот они все. И вращает барабан. Нет, я думаю, что он неделю ходит, вот как на работу по несколько передач сзади снимает, потом все, месяц плюет в потолок. И два даже. Ну, так, так и так и происходит. Ну, не знаю, ну, вот что и... страдает немножко актуальность, но у <смех> да, Реани нет такой проблемы. Ну, вот у, у меня, конечно, это страдает. Это все отмечают, что уже и новости я там за опозданием публикую, ТД и ТП, но. Ну, наверное, нет смысла, понимаешь, ры рынок, да, то есть существует какое-то определенное количество информации, которую средний потребитель-пользователь может проглотить, да? я думаю, что для новостей пусть существует тесера, да, для новостей, там, для срачей, прости господи, да, вот, что для чего оно еще может существовать. А твой блог должен существовать для ну, такого трезвого аналитического взгляда, да? то есть, наверное, действительно, может быть, неправильно, мы, мы с тобой озвучиваем вот эти все мухобойки, там, и прочие темы, вот, может быть, действительно это лишнее, может быть, сосредоточиться, но ну, это такой, знаешь, творческий поиск может быть стоит сосредоточиться на аналитике на какой-то, да, там, диванной сейчас очень модная диванная аналитика сколько всяких э, экспертов там появилось в разных областях ты можешь выступать в роли эксперта я, наверное, недостаточно на диване лежу не готов еще к роли диванного аналитика конечно, если были, вот лежали прям у меня пачкой хардкорные игры я с удовольствием их осваивал одну за другой и потом бы что-то рассказывал, ну вот, ну что делать, если мухобойки эти выходят? Ну да, это же то, Более вот конкретно с мухобойкой я считаю, что мы сделали все правильно, вот рассказали, как оно есть, что это претензионный клон. Так делать не надо, потому что это нехорошо. Ну правильно, правильно, да, ну это точка зрения, да. Вот. А, ну и, собственно, такая диктатура, которая у тебя на сайте существует, э, диктатура одного мнения, это тоже хорошо, потому что вот я чем старше становлюсь, тем меньше я либерал. Вот. И э, то, вот с, то обсуждение, да, когда свобода мнений, которая, например, существует на те серии, да, или там на любом другом коллективном блоге, э, она приводит э, к ну, грубо говоря, да, к срачам, к негативу, к агрессии какой-то. Вот взять, например, историю последнюю с лепрозорием, да, с закрытым сообществом, сайтом. Тут недавно там разрешили за 2000 рублей новичков регистрировать. Вот так-то до этого там... Когда ты меня уже зарегистрировал? Я все жду свой этот инвайт. А у меня нет золотых постов, к сожалению. Вот. Инвайт ждаются золотые посты. Вот значит И дело в том, что там новички, которые приходили за 2000 рублей, э, регистрировались, их сливали немедленно. Ну, просто вот агрессивно, жестоко сливали. Э, и они не могли ни писать, ни читать, ни говорить, ничего у них не лишались всех демократических прав. И 2000 рублей. Ну и фактически, да, они потратили 2000 рублей и ничего не могли. Хотя предполагалось, что это амнистия, да, там, когда люди сидят из-под одного аккаунта что теперь они могут писать спокойно из-под разных, создать себе, думали, что это либерализация такая, но люди не восприняли и не поняли. Ну, это тенденция всех сообществ. Там от ну просто от сообщества собутыльников, да, до крупных интернет на самом деле я бы не сказал, что у меня там какая-то диктатура есть, то есть там и в комментариях бывают такие же перепалки словесные, когда там друг другу чем-то кидаются люди. Ну, вот просто публиковать кроме меня никто не может Никаких материалов в виде новостей А так вот, что там люди пишут под этими новостями Ну и никакой диктатуры тоже нет Я вот за все 7 лет... Ну я, может быть, там, я не знаю, по пальцам одной максимум двух рук, может быть, можно пересчитать комментарии, которые я удалял, ну которые вообще там не несут смысловой нагрузки или состоят целиком из матерных слов, которые не, невозможно там даже переправить на что-то цензурное. А ты исправляешь, то есть тебе приходят, если с, ма с матом, ты исправляешь, прям? Мат? Ну они бывают там раз в месяц, может быть, матерный какой-нибудь комментарий проскочит, я там буквы затираю обычные. Угу, угу. Yeah. Я и скажу из того, что сайт все-таки могут читать, там и дети в том числе. Ну и поэтому... тем более, да, мы же про бухобойку пишем и про да, галаксию, мы... да, то есть возможно, что там сорок процентов а аудитории это дети. <смех> <смех> вот. Ну давай закончим на, на этом наш сегодняшний выпуск, Он у нас чуть-чуть покороче получился, чем обычно. Но ну, ну, в конце мы должны еще всех поздравить с наступающим новым годом. Пожелать нашим слушателям всех благ Регулярно слушать наш подкаст в 2014 году каждую неделю Ну и, в принципе, чтобы... Вот, говорят, что это, конечно, уже все неправда И тоже, чем старше становишься, тем это яснее осознаешь Но путь следующий год будет хотя бы чуточку лучше предыдущего Ну да, и чтобы... Там, настоящий настойщик превратился в такую шутку, чтобы его по-настоящему, вот этот наш бородатый в свитере дурно пахнущий товарищ. Да, чтобы вот такой собирательный образ нашего слушателя, он все-таки ушел в небытие. Да, да. да. И, что, и чтобы мы перестали быть подкастом, который гнобит собственную аудиторию в связи с этим. Да, да, да. Мы хотим, мы хотим, чтобы вы все были красивые, здоровые, гладко выбритые. И приятно uh, пахнущие И чего мы вам желаем в этом году В общем, поменьше вам мухобоек uh, И, и, и прочей и прочего порнографии побольше хардкора uh, И там, я не знаю каких-то уникальных, интересных веселых, занимательных игр побольше общения, любви, счастья и здоровья. Да. Вот. и чтобы на все это хватало свободного времени самое главное. Мы вас очень сильно благодарим за ваше внимание за вашу поддержку и в том числе за негативные отзывы потому что негативно-конструктивные вещи, они полезнее даже, чем ну, какие-то подбадривания и похлопывания по плечу спасибо вам большое мы вас очень любим. До свидания. Да, с наступающим Новым Годом. Да, с Новым Годом.